0: O que Lady Gaga, Kobe Bryant e Neemias têm em comum? Você já parou para pensar? Talvez alguém por aqui esteja pensando. Cantora Lady Gaga, ok. O jogador de basquete profissional americano, Kobe Bryant, ok. Mas quem é Neemias? E o que, que eles têm em comum eu quero ler para vocês algumas falas dessas três pessoas e, posteriormente, farei minhas considerações. A primeira delas foi dita no ano de 2019, na premiação do Oscar pela vitoriosa Lady Gaga. Em sua fala de agradecimento pela estatueta, ela disse Se você está em casa, no seu sofá, assistindo a isso, tudo o que eu tenho a dizer é que esse é um trabalho duro. Eu trabalhei duro por muito tempo para chegar até aqui. Não é sobre ganhar, é sobre não desistir. Se você tem um sonho, lute por ele. Existe uma disciplina. Não é sobre quantas vezes você foi rejeitado, caiu e teve que levantar. É quantas vezes você fica em pé, levanta a cabeça e segue em frente. Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Kobe Bryant, no documentário chamado O Preço da Grandeza, fala sobre dedicação no trabalho. Ouça parte do trecho da sua entrevista. Ele disse, se o seu trabalho é tentar ser o melhor jogador de basquete que você puder ser, para fazer isso, você deve praticar, deve treinar, certo? Você quer treinar o máximo que puder, o mais frequente que puder. Então, se você levantar às 10 da manhã e treinar por duas horas, de meio-dia, às duas, você tem que deixar o seu corpo recuperar, então você come, se recupera, e então volta e começa a treinar novamente às 6 treina de 6 até 8. E então você vai para casa. Você toma banho, você janta, vai para cama e então acorda e faz tudo de novo. Isso são duas sessões. Agora imagina se você acordar às 3 e treinar às 4. De 4 até 6. Você volta para casa, toma café, relaxa e por aí vai. Agora, você volta para o jogo de nove até doze. Relaxa, volta novamente para o jogo de duas às quatro. Agora, volta novamente para o jogo de sete às nove. Olha quanto mais de treino que eu fiz simplesmente por começar às quatro. E então você faz isso, e à medida que os anos vão passando, a separação que você terá em relação aos seus concorrentes, cresce mais e mais. No quarto e no quinto ano, não importa o tipo de trabalho que eles façam no verão, eles nunca irão te alcançar, porque você está cinco anos à frente. Então... Faz sentido você começar o seu dia mais cedo, porque você consegue trabalhar mais. Nemias, por sua vez, tem sua história registrada na Bíblia, no livro que leva o seu nome e mais precisamente no capítulo 4. Escute com atenção a história deste homem. Quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar, restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o Amonita que estava ao seu lado, completou. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Fazem -se cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o um muro, até que em toda sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Totalmente dedicado ao trabalho Quando porém Sambalat, Tobias Os árabes, os amonitas E os homens de Asdobe Souberam que os reparos Nos muros de Jerusalém Tinham avançado E que as brechas Estavam sendo fechadas Ficaram furiosos Todos juntos Planejaram atacar Jerusalém E causar confusão Mas nós nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas, e colocamos guardas de dia e de noite para nos dele. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles dez vezes nos preveniram: Para onde quer que vocês se viram, se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua frustrado a sua trama, todos fomos voltados para o muro, cada um para o seu trabalho. Todos nós voltamos para o muro cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o um trabalho com uma mão, e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. E então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. A obra é grande e extensa e estamos separados, distante um dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês... E o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e, as guar e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Bom... Algo nessas três falas me chamou bastante atenção. O que eu posso extrair da história deles é que todos eles trabalharam muito para alcançar aquilo que tanto desejavam. A história de Neemias, se você observar com bastante atenção, não é só uma história de joelho no chão. Não é só uma história de joelho no chão, oração e inércia. Não é uma história de oração, simplesmente. É uma história de oração e ação, atitudes de muito trabalho. Neemias trabalhou muito, se esforçou muito para alcançar aquilo que ele pretendia alcançar. E ele tinha muitos obstáculos, assim como eu acredito que na vida de Lady Gaga e Kobe Bryant também. Muitos obstáculos se levantaram, levantaram contrários aos sonhos dele. Importante destacar que Neemias teve grandes obstáculos, dentre eles ameaças de morte, porque, vamos lembrar, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas planejavam matá-lo e ainda dissipar o povo. Então, não estamos falando de qualquer imbecil, mas de uma adversidade que deixaria muitos aterrorizados, acovardados, acorrentados no medo. E o pavor os impediriam de avançar. Não fosse a ameaça de morte um problema suficiente para enfrentar, Neemias ainda tinha que lidar com o desânimo, a prostração, o esmorecimento dos compatriotas. Isto é claramente perceptível no versículo 10 do capítulo 4. Ali diz, vamos lembrar, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Sabe o que significa isso? Isso? Declínio. Começaram até bem trabalhando muito, se esforçando muito, se dedicando bastante, mas durante a caminhada observa-se um declivamento, uma descida, um definhamento, uma decadência, uma queda. Por um momento julgaram que não conseguiriam reconstruir o muro para proteger a cidade. O pensamento de fracasso retratado no versículo 10 pode até surgir nas nossas mentes em algum momento, mas é preciso fazer o possível para fugir dessa ocasião, porque se cultivarmos tal ideia dia após dia, começaremos comeremos do seu fruto inevitavelmente, comeremos do seu fruto inevitavelmente, se cultivarmos tal ideia diuturnamente. No capítulo 5, ainda é possível notar outros desafios vividos por Neemias. Você pode lê-lo depois. O que eu quero é, enfatizar aqui é o trabalho, a determinação, independentemente das circunstâncias. Façamos como eles, trabalhar, trabalhar duro. Lembrando que temos algo a mais a nosso favor, algo a mais, Jesus. Não sei se Lady Gaga o conhece, também não saberia afirmar se, se Kobe Bryant o conheceu. Mas eu sei que aqueles que o conhecem e o têm em suas vidas, têm mais vantagens. Então temos tudo o que precisamos todas as ferramentas necessárias para conquistar o prêmio. Vamos trabalhar, vamos nos esforçar, nos dedicar exaustivamente, se preciso for, sem desculpas esfarrapadas, inconsistentes. Tenhamos disciplina. Eu sei que nem tudo são flores. Nem sempre dá para falar que temos uma maravilha de vida. Nem todo dia assim. Claro que existe um, um grau de dificuldade... As pessoas que são disciplinadas por natureza têm uma facilidade maior, mas quem não nasceu disciplinada aprenda a ser. Assim como quem não nasceu com QI elevado, então adquira um QI elevado. Nós sabemos, por exemplo, que existem alunos que estudam cerca de uma hora uma disciplina mega complexa e conseguem, nesse exílio tempo, dominar a matéria que estudou. E por isso conseguem se destacar na multidão. São pessoas excepcionais. Bom, se esse não é o seu caso, então busque elevar seu QI. Busque essa ferramenta, vá atrás dela, pague o preço por ela. Se o um aluno expert precisou de uma hora para dominar a matéria e você em uma hora não consegue, então estude duas, três horas a mais. Faça algo para conquistar as ferramentas que não tens. E aperfeiçoe as que tem. Todos nós nascemos com algumas ferramentas. Não temos todas. Ninguém as tem. Ao longo da vida, vamos adquirindo outras necessárias para o cumprimento de uma missão. E o Senhor vai abençoando o nosso esforço. Alguém poderia, de repente, estar pensando. Ah, mas dá, tão, dá muito trabalho. Claro que dá. Óbvio que dá. Mas não temos como fugir disso. Ou pagamos o preço, ou então formaremos filas com um grande número de pessoas que, que não se esforçam, que não querem pagar o preço. Você escolhe. Eu quero é, finalizar a minha fala com um fato real, que aconteceu recentemente e que eu pude presenciar. Um professor, delegado federal, entrou na sala e concedeu um tempo de 20 minutos para que os alunos resolvessem algumas questões. Passado esse tempo, esse prazo, ele perguntou, ele leu a primeira questão e perguntou para os alunos qual seria a alternativa correta. E aí os alunos responderam né, algumas alternativas. E dentre eles, uma aluna, é, aparentemente uns 47 anos, ela falou qual seria a alternativa correta na opinião dela, no entendimento dela. E, e o professor disse, é, ok, né? Mas aí... Ela, imediatamente, interrompeu o professor e falou assim, olha, eu não tenho certeza que essa é a resposta correta, porque eu não estudei. E o professor volta o olhar para ela, para essa moça, e diz, então, ok, estude. Né? E ele voltou para a questão. É, leu a segunda questão. E mais uma vez perguntou qual seria a alternativa correta, os alunos novamente falaram, e ela mais uma vez se pronunciou dizendo qual seria a alternativa correta. E mais uma vez ela disse que achava que era a alternativa tal, sem ter certeza, porque também não tinha estudado aquela disciplina. E mais uma vez o professor falou, então estude, né? estude. E foi nesse momento em que ela... Em, alto, em alta voz, né, em bom tom, disse... Professor, eu não tenho tempo para estudar. Eu passo o dia inteiro é, na rua, trabalhando. Eu trabalho o dia inteiro. É, e, e ainda, à noite, não tenho que vir para cá. Então, eu, eu só tenho realmente esse momento. Eu não tenho tempo para estudar em casa. Chego quase meia-noite. E, e ele, muito educado, mais uma vez falou para ela... Estude, arranje tempo para você estudar, né? E ele não quis prolongar-se mais, né? Mas ela o interrompeu e contou essa história mais uma vez e mais uma vez, até que o professor não aguentou mais. A turma toda estava impaciente com as, as interrupções dela e o professor perdeu a paciência, né? E falou assim, olha, o que, que você quer, né, o que, que você está querendo de mim, que eu tenha compaixão, né, que eu tenha é, pena, eu não tenho pena, eu não tenho compaixão de vocês, dos alunos, e, e muito menos a prova que vocês farão, terão, porque ele estava falando sobre provas de concurso público, né. Então, ele disse, muito menos a prova do concurso público terá pena de vocês, muito menos ela terá compaixão e ficará pensando se você teve um bom dia ou não teve, se você acordou naquele dia da prova com dor de barriga, se você está disposta ou indisposta, se você brigou com alguém da família, se você tem algum problema financeiro, familiar, enfim, não interessa, a prova não quer saber, ela quer escolher os melhores, e só passa na prova os melhores, né? e, então quem quer passar precisa estudar, quem quer passar precisa se dedicar, se você chega, passa o dia inteiro na rua e chega em casa à noite, então estude de madrugada, mas estude, porque o, a decorrência lógica de quem não estuda é não passar, se esforce, o professor falou isso, eu achei muito interessante a fala dele e a fala dele corrobora com tudo isso que eu falei para vocês sobre trabalhar. Trabalho árduo. Não se consegue um prêmio fácil. Não se consegue um prêmio que é, que é desejado por muitos é, com uma postura relaxada, relapsa. De forma nenhuma. É necessário trabalho e trabalho árduo. Então, Vamos usar as ferramentas que temos, vamos aperfeiçoar né, essas ferramentas, vamos conquistar outras que não temos e vamos pedir as bênçãos de Deus. E eu creio que Ele abençoa. Amém? A paz.